0: En esta ocasión, que nos acompaña Titi, la barquera de Tuonela, vamos a abrir este segmento, va a ser un poco distinto a todos los anteriores, y en esta ocasión, Titi nos va a contar varias anécdotas paranormales para que tengan unos dulces sueños. Titi, cuando
1: gustes comenzar. Uy, sí, ¿no? Van a dormir, pero descansados, ¿eh? No saben... <risa>
0: ¿Vas a estar lista para llevártelos?
1: Sí, no, 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 yo estoy ahí, miren, al pendiente, a ver a quién le da un infarto a medianoche y me lo llevo, no pasa nada. <risa> no, pero no, todos tranquilos, ¿eh? No pasa nada. Eh, bueno, una historia que me contaron eh, recientemente es de un joven que vivía en una casa de dos pisos. Eh, cierto día salieron sus papás y su hermano de, de la casa y van a estar fuera. Gran parte de la noche él llegó de, del trabajo a su casa, pues sabiendo que no había nadie, ¿no? Para esto es importante recalcar que el perrito mascota que tenían se había perdido. Tenía un par de días perdidos, entonces pues solo estaba él en, en la casa, ¿no? Sí, pobre pobre perrito, la verdad. Me, me dan mucha cosa los animales. Entonces, eh, pues él estaba él solo en la casa, eh, se subió al segundo piso, a su cuarto, todo normal. Y de repente escuchó que había movimiento en la casa. Dijo, ah, pues llegaron mis padres, ¿no? Casual. Pero se asomó a la escalera y no había nadie. O sea, estaba como la luz de la entrada encendida y nada más, Obviamente cuando uno llega a casa, pues prende las luces que va necesitando, ¿no? La cocina, el comedor, la sala, lo que sea. Pero solo la de la entrada estaba prendida. Entonces se quedó como de, mmm, malo. Muy malo. Y se quedó atento, ¿no? Se regresó a, a su cuarto y escuchó pasos en las escaleras, ¿no? Su cuarto estaba como muy cerca de, de las escaleras, de estas escaleras viejas de, de madera que suenan con todo. Y empezó a escuchar pasos que subían por la escalera. Entonces dijo, ahora sí llegaron mis papás, mi hermano, alguien. Salió al, al pasillo, se asomó por la escalera. Y no había nadie. Pero los pasos seguían subiendo. <ríe> Exactamente. Entonces se quedó ahí aferrado a, al barandal de la escalera ya con, con miedo. Y los pasos seguían subiendo, ¿no? Lentamente. Él entró como en, en pánico. Se, se congeló ahí un momento de... ¿Qué hago, no? Me, me regreso al cuarto. Bajo. Pero ¿y si bajo? Y está a la mitad de la escalera. Y lo encuentro frente a frente. ¿Qué, qué hago, no? O sea no supo qué hacer, despacio se empezó a regresar a, hacia su habitación y los pasos empezaron a subir más rápido por la escalera. Entonces dijo, a vámonos! Y se metió de un portazo a, a su cuarto, cerró la puerta así con, con estruendo y los pasos venían subiendo rápidamente. Como que lo que sea que estuviera en la escalera lo estaba viendo a él. Y mientras él se iba retirando de, del barandal eso que estaba subiendo dijo no no te me vas a ir y subió rápido los escalones entonces él lo que hizo fue cerrar la puerta la trancó así de un golpazo y se quedó con la perilla en la mano sosteniendo la, la puerta haciendo peso para que nadie entrara escuchó como los pasos subían corriendo y se detenían en su puerta y él se quedó ahí firme esperando Cualquier cosa, ¿no? Escuchar otro ruido, que le tocaran la puerta, que lo aventaran incluso, no sé. Pero él se quedó firme en la, en la puerta. No sabe cuánto tiempo, hasta que escuchó a su familia de verdad entrar, escuchó a su mamá decirle, fulanito, ya llegamos. Escuchó a su hermano, a sus papás platicar, lo que sea. Pero del miedo, él seguía pegado a la puerta haciendo contrapeso para que nadie la abriera con la perilla en la mano. Hasta que el hermano llegó como de... ¡Eh! ¡Ábreme! O sea, soy yo. ¿Qué te pasa? ¡Quítate! Y entonces tuvo el valor de abrirla. Pero mientras tanto se quedó ahí como... no nope, ¡Nadie va a pasar! Viene a tema lo del perrito extraviado... Porque sabemos que los animales son mucho más sensibles... A este tipo de experiencias que mm -hmm. nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pues sin, sin perrito en la casa no había nadie que le avisara del peligro. O sea, tuvo sí. que salir él a la escalera a ver qué estaba sonando. Porque si hubiera estado el perrito, el perrito se para en la puerta y le dice, no salgas. Sí. Pero pues no había perrito y tuvo que salir él. Y así. Pero todo bien.
0: Oye, pero me recuerda también a esto de de esta... este no sé, cómo se, no sé si sea como una creepypasta, o sea, una leyenda, que sea de, de que no tienes que responder cuando te hablan. Oh, que, porque sí. puede
1: no ser. Sí, puede no ser quien crees que te esté hablando. Sí, eh, de hecho lo mencionan mucho incluso como en películas o en algo así, que si escuchas tres toquidos es porque es un ente maligno que está retando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso son tres toquidos. O sea, es uno por cada por cada entidad, por decirlo así, Ajá. por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los está retando, ¿no? Los estaba blasfemando. Entonces, si escuchas tres toquidos en mitad de la noche, no abras, porque no es nada bueno.
0: bueno. Pero imagínate que hubiera pasado que...
1: Que no hubiera sido su familia,
0: que no hubiera sido su hermano.
1: No, no sé, no me imagino qué le hubiera pasado al, al pobre muchacho. No sé, porque insisto, o sea, todavía el hermano le tuvo que decir, ¡Eh, fulanito, ábreme, soy yo! ¿Qué te pasa? ¡Quítate! O sea, tuvo que insistir un momento porque el, el, no, no sería. el pobre joven no se estaba pegado a la puerta haciendo pues contrapeso para que no se abriera porque pues, fue tanto el miedo, ¿no? O sea, sí, si te estás moviendo para regresar a tu lugar seguro y escuchas cómo los pasos suben corriendo por las escaleras para alcanzarte, pues claro que te encierras en el cuarto, por Dios. Pero sí, fue una experiencia un poco intensa.
0: Ay, sí, ya de escucharla venía miedo.
1: <risa> Tengo otra, ¿la quieres? Vale,
0: échala, échala.
1: Eh, bueno, hace un par de episodios en el, en el podcast eh, hablamos de las Tlahuelpuchis, que son como este tipo de brujas vampíricas sedientas de sangre que tienen eh, como un poco que ver con los Nahuales por esta cuestión del cambio de formas, ¿no? Ellas se convierten en, en mujeres, en bruma, en animales, con tal de ir a depredar a sus presas. Ah, pues con esta cuestión de los nahuales, me contaron una historia de una muchacha que le mando muchos saludos, espero que todo le salga bien ahora en adelante, que eh, saliendo de, de un bar en la noche, todo tranquilo, no estaba ebria, solo un par de cervezas encima, iba a casa de, de su abuela, pero en la esquina de la cuadra encontró un, un perro, de estos pastores belgas, creo que son, muy altos, con el pelo como rizadito, blanco, así como muy esponjosos, uh -huh. eh, lo encontró como a la distancia y cerca de, de la casa de su abuela, pero su cara era humana. Ay, no. no era la No era el rostro de un perro, no era nada normal, era una cara humana. Entonces se detuvo en la esquina y fue como de... ¡Nope! Para allá no. Y se regresó y se fue por otra cuadra como a espaldas de, de las casas. Y ahí se esperó hasta que vio al perro pasar yéndose, ¿no? O sea, se quedó ahí a, a la expectativa de... Esperando que se fuera el, el animal o el nahual en este caso. Entonces, ya que se fue, se fue corriendo a, a su casa, se metió, se encerró, cerró con llaves... Y le contó a su abuelita qué había pasado, ¿no? Porque llegó más tarde de lo que había predicho. Uh -huh. Y la abuelita le dijo que lo más probable es que fuera un Nahual que la quería de aprendiz. Por eso la estaba esperando. Por eso se quedó ahí, no se movió, no corrió ni nada. Porque la estaba esperando a ella para que fuera su aprendiz. Entonces, pues esta jovenzuela se quedó como de... Ah, no, pues aprendiz, a alguien más, yo no. Y se fue y se encerró a, a su cuarto, pero pues sí es una experiencia un poco intensa, ¿no? ¿Qué harían ustedes? No, no, no. <ríe> sí, porque de puro milagro el perro o el Nahual no se fue a, a seguirla, ¿no? Ya porque sé. estamos de acuerdo que pudo haber ido detrás de ella, oh. seguirla atrás de las casas, seguirla por cuadras o... Yo no sé qué más hubiera hecho, pero por pura suerte no lo hizo. Se quedó ahí en su lugar esperando hasta que dijo, esta mujer no va a volver. Y se fue. Perdió un aprendiz, por decirlo así. Pero pues, pudo haber ido por ella, ¿no? Sí.
0: Pero sí. lo que me viene la duda es, si la quería como aprendiz, ya la había estado observando. ¿Cómo se ve que era ella?
1: ¿Sus horarios? Otro detalle, que la abuelita le dijo, o te quiere para aprendiz, o te quiere comer. ¡Ay, no! <risa> Entonces, no sé qué es peor, ¿sabes? O sea, si, si ser devorada por un Nahual, o si ser su aprendiz a la fuerza. Obviamente, ella, pues, escapó de cualquiera de las dos opciones. Pero yo no dejo de pensar en esta posibilidad de que el Nahual lo, la pudo haber seguido por cuadras hasta que se cansara o acorralarla o cualquier otra cosa. Entonces, no sé, fue un, un milagro, yo creo, que que desistiera de seguirla. Dijo, no, nah, no vale la pena y, y se fue o alguna cosa así, no sé. Ay, pero la vez como que asco, ¿no? <risa> sí, no, no me imagino cómo puede devorar un agual. O sea, imagínense un perro de estos que son muy altos, con el cabello como rizadito, de estos pastores pues de campo, ¿no? De casa en, en la antigüedad, con una cara humana no, que es... te está esperando a, a casas de distancia y te voltea a ver, no sé, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes?
0: Ay, no. Se me hace una historia digna de Luis Villa.
1: Sí, señor Luis Villa, ¿nos quiere contar <ríe> qué haría usted, por favor?
0: Por favor, de hecho Luis Villa viene la próxima semana. Ah, excelente, le das mis saludos. Sí,
1: lo voy a decir, tienes que escribir un cuento de esto. Sí, por favor, es, es petición de Titi, no se puede negar porque ya reseñé un cuento de él, vamos a reseñar otro, entonces no se puede negar.
0: Sí, el del, del Rey Rata. Sí. Bueno, de, el embarazo no deseado. Señora. El embarazo
1: no deseado, de ese hicimos podcast, eh, reseñamos el libro de siete a la medianoche y la siguiente reseña eh, este lunes es de su proyecto como tal de Insano. Uh -huh. Entonces, no se puede negar. Nos tiene uh -huh. que contar un cuento basado no, sí. en eso. Sí, por favor. Si no te lo llevas. Sí. No hay presión. No hay presión. Solo digo.
0: <risa> no es que no es que tu vida corra, que sea un cuento de vida o muerte. pero.
1: <risa> no, pero lo dejo ahí en la mesa como comentario. Gracias.
0: <risa> Titi, ¿tienes alguna otra historia que nos quieras contar?
1: Una luminosa, para que no, no se vayan a dormir tan asustados, ¿no? <risa> es de una enfermera que, como saben, en los hospitales pasa muchísima gente con todo tipo de, de traumas, heridas, enfermedades, lo que sea. Y pues obviamente mucha gente fallece ahí en esos hospitales, ¿no? Esta era una enfermera que recibió a un niño, ¿no? Eh, cuidó del niño, le gustaba muchísimo el niño, le causaba muchísima ternura, lo cuidó mucho, lo alimentó todo el, el asunto, pero el pequeño no sobrevivió. Falleció al, al poco tiempo y pues ella, pues se lamentó, ¿no? Como todos ya, ah, pobrecito. Y un día, estando en, en su casa, en sus descansos, estaba dormida, tenía el turno de la noche, entonces pues dormía por las mañanas tardes para recuperar las horas de, de trabajo, ¿no? Y eh, un día estando dormida, escuchó pasos que entraban a, a su habitación y sintió como el halo de luz que la atravesaba por la espalda, ¿no? ahí estaba dando la espalda a, a su, hacia su puerta, pero sintió que una luz inmensa llegaba a través de... Del umbral de su puerta, ¿no? No quiso voltear, le dio como... Como muchas cosas, se hizo bolita, se quedó así. Se, se volvió a dormir. Muy tranquilo el sueño, muy en paz. Cuando despierta en el... En la puerta, en la parte de abajo, en la franja de abajo. Había una pequeña manita impresa en la madera de la puerta. Como una mano de un bebé. Y ella piensa que es la mano de ese pequeño que falleció hacía poco que lo había conocido. Tenía nombre, incluso lo sigue recordando a través de los años, en, precisamente en el Día de Muertos, que ya está como muy próximo, que les doy permiso a las almas de que salgan a comer. este En Día de Muertos le ofrece un, una ofrenda, ¿no? Y le prepara un biberón con leche tibia, le pone juguetes... Y esa parte de la puerta donde quedó su manita impresa, la cortó de la puerta, ilegalmente, yeah. <ríe> y la enmarcó. La tiene guardada como un recuerdo porque se ve claramente la manita de, de un bebé, así, impresa, oscura, como una sombra en la puerta, en la pintura de la puerta. La tiene enmarcada y se la ofrece cada 2 de noviembre, ¿no? Y le deja sus ofrendas... Desde el 31 le empieza a dejar galletas, un biberón con leche, un biberón con agua, porque siente que, que ese pequeño vino a despedirse de ella, ¿no? ¿no? No fue que la viniera a asustar, ella sintió miedo, porque pues, a cualquiera lo agarran desprevenido, este tipo de experiencias, ¿no? No lo esperas, pero ella... No siente temor, siente amor, siente cariño por este pequeño. Entonces, le deja su ofrenda cada 2 de noviembre, lo recuerda con mucho cariño. Entonces, pues es parte como de estas cosas de los viajes astrales que decimos, ¿no? Eh, no todo es malo, no todo es bueno, pero no sabes que te vas a encontrar del otro lado. Entonces, no le jueguen a eso si no están seguros ni documentados. Por favor.
0: Es una historia linda, sí, pero me genera la duda de si significará otra cosa, porque yo tengo entendido que cuando tú veías un niño, un niño fantasma, o sea, niño infante, no sé, que era unos 5 años o uh, algo así, no, no sé, Ajá. no tengo idea de, de qué edad es el rango, pero um, simbolizaba una muerte, como un espíritu de muerte o algo así. Oh. Entonces el bebé, no estoy segura. A investigar.
1: Muy buena pregunta, eh. Porque, pues, obviamente, yo conozco solamente esa parte de la historia que llegó como el bebé a, a despedirse de ella de alguna forma, ¿no? Porque, pues, como enfermera, eh, sobre todo si la madre quedó en, en un estado delicado, pues te haces cargo de, del pequeño, ¿no? Lo uh -huh. alimentas, lo cuidas, todas estas cosas. Ella lo sintió como una especie de despedida, de agradecimiento por los cuidados que tuvo con él pero esa otra parte no la conocía, está interesante, y espero que no le haya pasado nada a la enfermera. Este, caray.
0: Gracias por arruinar este bello momento, Y eh, Gracias,
1: gracias por tirar a la basura mis bellos recuerdos, está bien. Ah, era solo una
0: duda. Pero no, lo no, voy no. a investigar, lo voy a investigar, porque sí me, me generó, o sea, Suena muy linda la historia, pero ¿y sí. si no es linda y si es una historia macabra?
1: Sí, digo, ¿estás de acuerdo que no cualquiera espera que un espíritu de quien sea se venga a despedir de ti? ¿No? Digo, no creo que a cualquiera le pase. Quiero pensar.
0: Pero si tienes una historia paranormal, por favor, cuéntanos,
1: cuéntanosla, por favor. Por favor, aquí estamos para el chismecito paranormal. Gracias, dejen sus comentarios. Y les deseamos una
0: excelente noche y un, unos muy dulces sueños. Se despide Dana Tobón y de este lado su barquera de confianza, Titi. Nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches.